0: Aber das war ja auch einfach schön. Das hat mich so ein bisschen an diese Weltmeisterschaft 2006 erinnert, wo einfach das ganze Land ein bisschen zusammengekommen ist. Und so kam es mir ehrlich gesagt auch im Stadion vor, als die ganzen Fans zusammen die Nationalhymne gesungen haben. Das war einfach ein schöner Moment. Das war jetzt nicht so hyper-patriotistisch, sondern einfach eher, hey, cool, dass wir alle zusammen sind. Herzlich willkommen zum Sport Unites Us-Podcast von Laureus Sport for Good. Heute zu Gast... Markus Kuhn. Als ich für den Giants gedraftet wurde in meinem ersten Jahr, komplett verrückt einfach das Erlebnis, weil ich halt wie viele andere football als Fan angefangen habe und nie daran gedacht, dass ich irgendwann mal vielleicht sogar die NFL schaffen könnte. Lieber Markus, wie geht's dir? Ja, hallihallo Paul. Hi sehe ich sehe dich, seh, das du auch schon dabei, weiß, mir geht's, mir geht's <lacht> sehr gut. Ehrlich gesagt, bin noch ein bisschen unter den Rädern. Ich habe ja einen, über einen Monat in Deutschland äh, verbracht vor dem Spiel und gerade die acht Tage vor dem Spiel in München waren wirklich Halligalli und einiges zu tun. Und ich glaube, mein Körper hat, hat sich mal selbst so eine kleine Auszeit erstmal verdient, ehrlich gesagt, obwohl es sie nicht wirklich gibt, nach dem Hype, den jetzt in Deutschland, der in Deutschland passiert, um, um die NFL um American Football rum. Aber bin natürlich sehr froh, wie alles gelaufen ist. Äh, ja, mir geht's super und jetzt wieder zurück in New York City.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich war der Plan ja auch, dass wir mit dir in München aufnehmen, live und in Farbe und jetzt hast du es gerade vorweggenommen, du bist schon wieder zurück in New York, bist glaube ich gerade quasi gelandet oder heute Nacht oder so. Du hast gerade schon gesagt, also Riesenhype in Deutschland, steigen wir doch da mal direkt ein, wie hast du das erlebt, also das erste Mal die NFL in Deutschland?
0: Ehrlich gesagt, jeder, der sich mit dem Sport ein bisschen auskennt äh, und das Ganze auch ja, über die letzten Jahre verfolgt, dabei ist, weiß einfach, wie krass die Football-Community in Deutschland ehrlich gesagt ist und wie, wie groß der Sport jetzt schon seit Jahren ist. Also die NFL Europe, die es damals gab, die 2007 zu Ende gegangen ist, ähm, war wirklich eine Europa-Liga der NFL, quasi eine, so eine Form league oder Tochterliga. Und im Endeffekt im letzten Jahr waren fünf der sechs Teams waren auch in Deutschland. Also dass Deutschland die größten Football-Follower in ganz Europa hat, war eigentlich von Anfang an klar. Ich glaube, man hat es halt nur nicht genau gesehen, wie groß im Endeffekt der Hype ist und auch wie die Fans einfach drauf sind. Und für den Letzten, der es vielleicht noch nicht, oder die Letzte, die es vielleicht noch nicht wusste, die haben vielleicht gesehen am, am Münchenspiel und vielleicht ein paar Einblicke auch auf Social Media gesehen und, und allgemein Videos gesehen, wie es da abgegangen ist. Ihr wart ja auch vor Ort und ich glaube sowas sieht man halt einfach im Sport allgemein sehr sehr selten dass wirklich die Fans noch ein Fußballspiel ist ja auch nicht gerade kurz ja also dass nach dreieinhalb Stunden die Leute im Stadion erstmal sind sie dann Stunde zwei vorher angetanzt gekommen aber dass die Leute noch wirklich über eine Stunde nachher im Stadion geblieben sind zusammen gesungen haben gefeiert haben also das waren glaube ich für richtig viele unvergessliche Momente die einfach auch gezeigt haben dass wir nicht nur Fußball begeistert sind sondern auch wie wir als als Fangruppe ehrlich gesagt drauf sind wie du schon sagst, also ich glaube die Deutschen und ähm, vor allem auch der Fußball
1: kann sicher ganz viel äh, von der NFL lernen, also ähm, mickey und ich durften ja mit im Studio sein, also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank ähm, an die NFL Players Association, die uns da eingeladen hat und im Stadion, nicht im, Im Studio. Stadion, Im, Im Stadion, im Stadion, habe ich gesagt im Studio? Okay, im Stadion, gefühlt im Studio. Nein, im Stadion waren wir. Und äh, die Allianz Arena ja für den Fußball bekannt. Also ich glaube, da hat man der Allianz Arena und den Fans mal gezeigt, was eigentlich möglich ist. Und ich muss sagen, auch wenn das Spiel länger dauert, ist es definitiv kurzweiliger, zumindest für mich. Und man kann sich auch im Fußball nicht vorstellen, dass man einfach mal während des Spiels irgendwie den Fokus auf ganz andere Themen lenkt, wie irgendwie Spielerfrauen aus der Ukraine, die unten mit ihren Kindern am Spielfeld stehen oder so. Dann haben die deutschen Fans aber, glaube ich, andersrum noch nochmal gezeigt, wie sie Stimmung ins Stadion bringen, indem sie äh, Lieder singen. War auf jeden Fall hoch emotional Und wie du weißt, ich bin bisher kein Football-Experte, aber für mich war es absolut ein Highlight und Erlebnis. Und ich muss sagen, wenn ich die Biki nicht gehabt hätte, <lacht> dann, dann hätte ich hätte gar nichts überhaupt kapiert.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Paul, Paul hat äh, während des Spiels einen kleinen Crashkurs bekommen in wie funktioniert American
1: Football. Ich dachte immer, ich krieg den von dir, Markus. Aber ja, Ich habe ja Paul auch Mikke eingeladen
0: geht. und gesagt, komm Paul, komm vorbei und er hat nur gesagt... Ja, du Markus, also ehrlich gesagt, es sind so viele Football-Verrückte, die vielleicht besser da wären als ich, was ich eigentlich sehr sympathisch finde, ehrlich gesagt. Aber normalerweise würden sich die meisten Leute dieses Sportereignis nicht hingehen lassen. Und ich glaube, es war auch für dich mal gut, jemand, der vielleicht nicht ganz so nah am Sport ist, einfach das Ganze mal live mitzuerleben, weil du weißt ja auch, Sport, wie Sport begeistert und Sport verbindet. Ist ja auch ein großer Teil deines, äh, ja, deines täglich Brot. Und auch deiner Passion. Und ich glaube, das mal einfach live mitzuerleben, wie der Sport, auch ein nicht typisch deutscher Sport, wie der Le Leute zusammenführen kann äh, aus verschiedenen Aktivitäten, die die auch die NFL um dieses Spiel rum gemacht hat, ist einfach unglaublich schön zu sehen, ehrlich gesagt. Und das sind die Sachen, die uns begeistert haben. Und auch wir, wir Deutschen, wir kommen uns immer ein bisschen komisch für, wenn wir unsere Flaggen und unsere Na Nationalhymne zum Beispiel sehen. Das war auch ein Riesending vorher, äh, vor dem Spiel. Aber das war ja auch einfach schön. Das hat mich so ein bisschen an diese Weltmeisterschaft 2006 erinnert, wo einfach das ganze Land ein bisschen zusammengekommen ist. Und so kam es mir ehrlich gesagt auch im Stadion vor, als die ganzen Fans zusammen die Nationalhymne gesungen haben. Das war einfach ein schöner Moment, ehrlich gesagt. Das war jetzt nicht so hyper-patriotistisch, sondern einfach eher... Hey, cool, dass wir alle zusammen sind. Und ähm, die haben ja nicht nur das Lied, dis, dieses Lied gesungen, sondern auch noch viele andere. Und ich muss sagen, ich bin relativ begeistert. Amerikanische Volkslieder. Ja, ja, genau, ja, genau. Die Amis waren komplett verrückt, fanden es komplett verrückt, wie gut die Deutschen diese ganzen englischen Lieder kennen. Ja, die waren noch nicht auf der Wiesen. Äh, da waren sie auch ein bisschen, ja, genau, da waren sie auch ein bisschen überrascht.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine Riesenparty äh, in München und das Spiel war cool. Hast du von den Spielern Feedback bekommen, wie die das empfunden haben?
0: Ja, ehrlich gesagt, wir sind es ja gewohnt als Spieler, auf dem Platz zu stehen und auch gute Stimmung zu haben. Aber ich glaube, in so eine komplett neue Atmosphäre einzutauchen. Es war halt, ich habe schon viele Spiele miterlebt als Spieler oder auch als Beteiligter in, den, in gewissen Organisationen. Aber das war einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Also es war wirklich so ein Misch eine Mischung aus... Wir sind einfach alle happy, dass Football endlich groß ist in Deutschland, von Fanseite jetzt. Wir feiern einfach diesen Sport und ich glaube, das sieht man einfach auch auf Spielerseite. Also Tom Brady hat nach dem Spiel nur gesagt, er ist jetzt seit 22, 23 Jahren in, diesem, in der NFL dabei, in diesem Sport dabei. Und das war einer seiner besonderssten und liebsten Footballerlebnisse, die er jemals hat. Man hat auch im Football hier und da mal eine Pause und dass dann einfach ein Lied angestimmt wird. Und die Fans einfach weiter singen. Und das Spiel geht, ehrlich gesagt, einfach weiter im Hintergrund oder im Vordergrund. Eigentlich sollte das so sein. Aber die Fans singen einfach diese, diesen Song einfach weiter. Und ja, knapp, knapp 70.000 Leute machen natürlich auch ganz schön Lärm. Es war, war unglaublich und ich glaube auch ein Schock für den, für den einen oder anderen Footballer, der vielleicht mit Deutschland noch weniger Berührungspunkte hatte in der Vergangenheit. Und wir Spieler sagen ja auch öfters, ja, muss das jetzt sein, dass wir so weit reisen? Diese diese Player-Safety-Debatte ist ja immer eine große. Bist du noch mal mehr müde, sitzt länger im Flieger, kann man sich genauso gut vorbereiten, die Regeneration ist eine andere. Aber ich glaube, da hat keiner bereut, bei diesem Trip dabei gewesen zu sein und das mal in Deutschland live miterlebt zu haben.
1: Wie war das für deine Familie? Also ich glaube, du war ja sowohl
0: deine Frau jetzt aus New York mitgekommen, aber auch äh, deine Eltern, glaube ich, waren ja auch mit im Stadion, oder? Äh, ja, meine Mutter, die hat äh, Babysitterin gemacht. Mein Vater, der eigentlich bei auch von Anfang an immer ein großer äh, Förderer war von, dass ich nach Amerika gegangen bin und Football gespielt habe, der ist eigentlich bei allen großen Events mehr oder weniger, wo ich dabei bin, ist der auch irgendwo dabei. Und meine Frau, klar, hat mein letztes Footballspiel, das ich als aktiver Spieler miterlebt habe, gesehen. Bei den Giants, als ich dort gearbeitet habe, ein paar Jahre noch ein ein oder andere Spiel dabei. Aber mir war es auch persönlich wichtig, weil weil ich auch auch auf diesen Moment sehr lange hingearbeitet habe, dass wir in Deutschland ein Football größer machen, dass da mehr passiert. Und deswegen habe ich auch einige Familie und Freunde eingeladen, die mich so ein bisschen auf dem Weg begleitet haben. Und deswegen dürfte meine Frau natürlich auch nicht fehlen. Und die war ja auch komplett hin und weg und begeistert, das vollendete Produkt gesehen zu haben, das äh, ja, wo viel, viel Arbeit von natürlich ganz vielen Leuten drin gesteckt ist. Also du sagst ja selbst, es war für dich auch mein ein großes Ziel, die NFL
1: nach Deutschland zu bringen. Ähm, wie ist denn da deine Rolle? Also wie konntest du da unterstützen und äh, wie arbeitest du mit der NFL heute zusammen?
0: Ja, also meine Rolle ist ehrlich gesagt relativ vielseitig, was was ich auch genauso will. Ich habe ähm, nach meiner aktiven Spielerkarriere erstmal eine, einen, einen Schritt zurückgenommen und habe gedacht, ich muss ein bisschen was für den Kopf tun und bin hier in New York auf eine auf die Columbia University gegangen, habe meinen Master in Sportmanagement gemacht. Und danach, klar, wie, wie jeder Sportler oft mal die, die Low-Hanging Fruit, wo man sich schon sagt, ist so ein bisschen die Medienrichtung einzuschlagen. Man hat deswegen auch viel Spiele übertragen, drei Super Bowls, 2019 den ganzen Montagsspiele nach Deutschland übertragen. Und das war so die, die erste Sache, die ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Dann die letzten zwei Jahre bis Anfang oder bis Ende der der letzten Saison. Dann bei den Giants im Front Office gearbeitet, um quasi diese Seite des Sportes mitzuerleben und habe mich dann selbstständig gemacht Anfangs des Jahres und arbeite jetzt, ehrlich gesagt, mit fast allen Beteiligten, die ähm, Football in Deutschland äh, mit in Deutschland zu tun haben oder größer machen wollen. arbeite ich mit denen zusammen in verschiedenen Bereichen. Also mit der, mit der NFL auch immer noch auf der Medienseite, aber auch was die sportliche Förderung in Deutschland betrifft, bin der Schirmherr des Flag-Football-Programms, aber unterstütze auch allgemein, was man noch machen kann, um vielleicht Jugendliche oder junge Männer oder auch Frauen jetzt an den Sport zu führen mit flag football Business Development für die NFL, ehrlich gesagt, klar, die Mediengeschichte. Ähnliche Sachen mache ich auch für die Spielergewerkschaft, was wir vorhin schon gesprochen haben, die ja auch Paul eingeladen haben. Also für die NFLPA, was auch eine andere, ein bisschen anderes Format ist, als wir es aus dem deutschen Sport kennen, die wirklich eine, die Gewerkschaft sind für alle aktiven Spieler und auch die Rechte haben für die Namen, die Unterschriften, das Gesicht. Also Name, Image und Likeness, was man vielleicht aus den USA kennt. Und die ganzen Gruppenlizenzen da in Deutschland zu vertreten, äh, aber auch ja ihnen einfach strategische Partnerschaften zu knüpfen, dann mache ich ehrlich gesagt für die Patriots. <lacht>
2: <lacht> Wir hätten vielleicht eher fragen sollen, was du nicht machst. <lacht> ja genau,
0: äh, wie ihr merkt, es ist es äh, deswegen war auch in München ehrlich gesagt viel los. Und dann für die Patriots mache ich ehrlich gesagt alles, was für die Patriots in Deutschland zu tun haben, bin ich so ein, ein Brückenkopf in Deutschland und in, in den USA, Klar, auf, seit 2017 übertrage ich für die Preseason-Spiele nach Deutschland, aber auch das erste Regular Season Game, das jemals aus Amerika live nach Deutschland übertragen wurde. Und ähm, ja, helfe jetzt da auch dem, dem Sales Team, dass wir Partnerschaften knüpfen. Viel, 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 viel Zeug. Okay, dann, dann sagen wir so,
1: also du hast, du hast ja auf jeden Fall, sage ich mal, einen sehr breiten
0: Blick auf
1: das, was die NFL macht. Wie würdest du denn in ähm, zwei Sätzen zusammenfassen, was ist das oh. Ziel
0: der NFL in Deutschland? die Wertschätzung der deutschen Fans, dass man sieht, was ihr über die Jahre lang dem Sport gegeben habt, dass man die zurückgibt mit mehr Spielen, mit mehr Aktivitäten vor Ort und auch mit, dass Teams aktiver werden in Deutschland und im Zweiten, ehrlich gesagt, die Sportförderung in Deutschland, dass man den Sport allgemein von jungen Mädchen und, äh, und Jungs in Schulen bis, sage ich mal, vielleicht den nächsten Profi, der es auf dem College oder auf die NFL schaffen könnte, finden kann. Also das ist so ein bisschen zweigeteilt da.
1: Und sicher auch einfach mal das
0: Business und noch mehr Reichweite als die NFL. Ja und ich glaube das kommt einfach automatisch mit du machst coole Aktivitäten in Deutschland wir haben immer ich, ich spreche immer gerne von man muss Fans Möglichkeiten geben sich in die Teams oder in den Sport zu verlieben und jeder hatte vielleicht so einen Moment wenn man von einem von einem Spieler von einem Team oder von einem Sportfan geworden ist eigentlich hat jeder so im Kopf so egal welcher Sportart das ist das ist es für mich gewesen und dieser Punkt war es und ich glaube umso mehr man Sachen in Deutschland vor Ort auch macht bringt man vielleicht Spieler rüber oder hat ein Events, Public Viewing, äh, wie schon gesagt, vielleicht spielt man den Sport zum ersten Mal durch ein Schulprogramm, dass man einfach sagt, so, das war mein erster Berührungspunkt mit dem Sport und nicht jeder muss irgendwann, keine Ahnung, vielleicht Markus Kuhn werden und, und bekloppt sein und um ein CNFL schaffen zu wollen ja und sich die Birne äh, gegeneinander hauen, mit anderen Jungs jeden Tag kämpfen, sondern vielleicht spielt man einfach auch gerne Flag Football und äh, macht es ein paar Jahre und ist danach einfach Fan vom Sport und ja, konsumiert ihn auf irgendwelche Weise. Ich meine, du
1: warst ja selbst ähm, NFL-Profi, hast es ja gerade gesagt. Nicht jeder muss so verrückt sein wie Markus Kuhn und das in die NFL schaffen. Jetzt hast du es geschafft und äh, warst ja auch der erste Deutsche, der einen Touchdown in der NFL gemacht hat oder geschafft hat. Ist das auch so der Grund, glaubst du, warum du ähm, ein guter Schirmherr für das Thema Flag Football in Deutschland bist? Und ähm, wie, wie geht dir davor?
0: Ich hätte mir manchmal gerne selbst mehr Förderung gewünscht vom Sport vom Verband in Deutschland. Habe nie selbst Flag Football gespielt und ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum ich sage, wer weiß, wie meine sportliche Laufbahn noch hätte anders laufen können oder hätte ich noch früheren Berührungspunkt mit dem Sport gehabt äh, oder vielleicht sogar mehr Unterstützung. Äh, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher gewesen, weil ich habe so die, ich die, glaube, ich die härteste Variante gewählt oder, oder wählen müssen, die man hätte machen können. Also wirklich. Fußball aus Spaß angefangen in Deutschland und dann mit meinem Vater 2006 mit einer Highlight-DVD einfach mal nach Amerika geflogen und auf verschiedenen Colleges mal Hallo gesagt, so hey, ich bin der Markus aus Deutschland, ich kann auch Fußball spielen, wo die alle gedacht haben, ich wäre bescheuert, ehrlich gesagt, weil so College-Recruiting halt überhaupt nicht funktioniert. Aber warst du damals schon erfolgreich, auch in Deutschland? Nee, Football? also ich wurde noch nicht mal damals in die deutsche Nationalmannschaft quasi eingeladen, war immer ein bisschen größer und kräftiger als die meisten da war auch die Nationalmannschaft näher, oft haben die Coach dann ihre eigenen Jungs so ein bisschen gewählt. Da gab es vielleicht verschiedene Gründe, warum ich da nicht dabei bin, ehrlich gesagt. Aber ich habe dann von der NFA Europe Aufmerksamkeit bekommen. und dann Okay, wenn ich das schaffen könnte, schaffe ich es wahrscheinlich auch aufs College. Und das war so der Punkt zu sagen, lass mich nach Amerika fliegen und das Ganze mal ausprobieren. Es hilft natürlich, dass man irgendwie 1,95 groß ist und damals schon irgendwie 110, 115 Kilo gewogen hat. Und dann, ähm, ja, auf den Schulen bin ich aufgetaucht und die sagen, okay, die eigentlich vom Sypass the Eye-Test, also du siehst schon mal so aus wie ein Footballspieler. Und dann haben sie auch sehr freundlich amerikanisch das Werk geschätzt, dass ich extra nach Amerika geflogen bin, haben dann mein Highlight an DVD angeschaut und gesagt, okay, der kann ja eigentlich auch Football spielen. Und äh, dann bin ich im Endeffekt mit einem Stipendium davongekommen, was dann meinen mein Weg in die NFL gebahnt hat. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage, was wir jetzt im Vergleich dazu machen. Also die NFL hat angefangen mit einem Flag-Football-Programm. Wir sind in, in fünf Städten in Deutschland, Berlin, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und München. Und da sind wir insgesamt in 150 Schulen, geben da Lehrern wirklich Ausbildung, um ja, den, den, den Kindern in der in Form von einer AG den Flag-Football-Programm näher zu bringen. Machen auch Videos, Coaching-Videos und unterstützen da und hatten dann in allen dieser fünf Städten Turniere jetzt im, äh, sage ich mal, Sommer und Herbst, wo dann im Endeffekt eine Schule von den fünf Städten gewonnen hat und die haben sich dann, diese fünf Städte haben sich dann in München am Dienstag vor dem Spiel zum deutschen Flag-Football-Schulfinale getroffen, ehrlich gesagt, waren noch viele andere Ex-NFL-Spiele dabei, die das Ganze auch mit unterstützt haben, was wirklich cool zu sehen ist, wie die anderen Jungs zurückgeben. Und dann hat im Endeffekt die Schule, ich glaube, das Goethe-Gymnasium aus Frankfurt hat im Endeffekt ha. des, äh, Steins. Ha. <lacht> Was das… Steins. Ich Warst du da?
2: Nee, ich komme aus Frankfurt. Goethe-Gymnasium okay. äh, war ich nicht, aber…
0: <lacht> nah genug. <lacht>
2: Trotzdem, kleiner Patriotismus aber hier, kennt hier aus dem Hesseland. Aber deswegen kennt man ja
1: auch Football, weil als es noch die NFL Europe
0: und die ganzen genau, deutschen Galaxy, Mannschaften… Genau,
2: Frankfurt sowieso, Galaxy.
0: Ja. Da warst du immer dabei, gell? Und diese Schule, die jetzt gewonnen hat die hat, wird jetzt nach, von der NFL, also erstmal, was auch sehr selten ist, diese ganzen Schulen, werden, wird alles von der NFL bezahlt, die werden ausgestattet, verschiedene Teams übernehmen so ein bisschen die Patenschaft von den Schulen, die, die sehen schon aus wie so kleine NFL-Stars, ehrlich gesagt, mit, mit Eye Black, also die, die ja, cool. Gesichtsbemalungen, dann diese Sleeves, jeder hat so seinen NFL-Swag ein bisschen, wie wir so schön sagen ja. und die stehen da auch total drauf und der Gewinner, die Schule wird jetzt sogar nach Las Vegas zum Pro Bowl geflogen und tritt dort gegen internationale Flag-Teams aus Amerika, Mexiko, Kanada und der ganzen Welt an. Und sowas passiert ehrlich gesagt hat im deutschen Sport schon wenig, dass man Schulkindern einfach mal nach Vegas fliegt äh, und die da äh, in dem Sinne unterstützt. Und das ist wirklich schön zu sehen.
2: Aber nicht nur das passiert wenig im Schulsport. Also ich finde auch, dass sich die deutsche Schullandschaft, das deutsche Schulsystem einiges abschauen könnte von dem amerikanischen. Hier wird viel weniger Sport getrieben. Es gibt viel weniger AGs in den Schulen. Deswegen ist es ein Mega-Projekt, auch was das Thema Bewegung und Sport für Kinder betrifft. Wird es denn gut angenommen? Was kriegt ihr für Feedback von den Schulen?
0: Ja, und das ist genau, was du eben gesagt hast. Wie es angenommen wird, es gibt vielleicht weniger Gehen. Ich habe äh, auch bei den ganzen Turnieren die Möglichkeit gehabt, mit mehreren Lehrern zu sprechen und Lehrerinnen, äh, die auch super eifrig dahinter sind, muss man sagen. Und oft ist es manchmal so, es gibt immer... Problemkinder, in Anführungsstrichen, die vielleicht weniger aufpassen, was immer auch so ein Stück ist. Soll ich einen Paul kennen, weil der bestimmt auch ein Problemkind damals in der Schule? Zumindest <lacht> an der Problemschule war ich. <lacht> Oder ich weiß zumindest, ich war eins, weil ich einfach nicht stillsitzen konnte, ehrlich gesagt. Ich war zwar, glaube ich, nicht komplett ähm, der Schlimmste, aber einfach hyperaktiv ein bisschen. Und deswegen war Sport für mich immer immer ein Weg, das Ganze ja runterzukommen oder mich auszulasten. Und diese Jungs und Mädchen, die vielleicht manchmal auf Klassenfahrten nicht ganz so angenehm sind, nehmen diesem Sport so viel, nehmen da so viel an und die Lehrer haben gesagt, die blühen einfach komplett auf und jeder hat so eine Rolle und gerade diese Disziplin, die beim Football sehr gelernt wird, die kommt so ein bisschen organisch äh, an und ist nicht so aufge aufgezwungen. Ja, und das ist einfach schön zu sehen, dass irgendwie Kinder, äh, wenn sie hitzefrei haben, ich gehört habe, dass sie zum Direktor gehen und sagen, wir haben zwar hitzefrei, dürfen wir trotzdem mit unserer AG Football spielen heute Abend und ich kann mich nur erinnern, also hitzefrei, da denkt keiner in annähernd mal nach, in die Schule noch zu gehen und Direktor zu fragen, dürfen wir trotzdem hier irgendwas machen und sowas ist halt wirklich einfach unglaublich.
2: Gab es so eine Bewerbungsschleife für die Schulen? Also wie konnten sich die Schulen bei der NFL bewerben für dieses Projekt?
0: Erstmal musste man halt Lehrer genug haben, die Lust darauf hatten, dieses neue, diesen neuen Sport in der AG-Form beizubringen. Dann gab es eine Art Bewerbung und das Gute ist, es soll jetzt auch ausgeweitet werden auf mehr Schulen in den Städten, aber halt auch allgemein in mehr Städten ganz in Deutschland, nicht nur in den großen. Und da ist auch in den nächsten Jahren, und das ist auch Teil der NFL, dass sie nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal hier ein paar Schul-Flag-Football-Kurse, sondern nein, es soll wirklich deutschlandweit wollen wir, dass Flag-Football in den Schulen genau wie Fußball gespielt wird und Basketball gespielt wird und alle anderen Sportarten, dass genau Flag-Football auch so vertreten wird. Und das Schöne ist auch hier bei unserem Sport, jeder hat mit den typischen deutschen Sportarten schon mal ein bisschen einen Berührungspunkt gehabt. Das ist aber, Flag-Football ist für alle neu, also alle fangen bei Null an. Und ähm, dadurch, dass es auch so viele Rollen gibt, findet jeder so ein bisschen seine Nische. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt nicht der schnellste oder der größte oder der stärkste, aber vielleicht sagt er, oh, dann, dann finde ich so in der Defense vielleicht ein bisschen äh, eher mein Fit. Oder vielleicht ähm, ist der andere auch eher ein hat einen eher einen akademischen Hintergrund, sage ich mal, und nicht für den sportlichen. Und dann, dann will er vielleicht sogar Coach werden. Da will sie vielleicht Coach werden. Und sagen, mir ist es gar nicht so wichtig, auf dem Feld zu spielen. Aber diese Spielzüge interessieren mich sehr. Und ich glaube, das ist wirklich das Schöne, dass es jeder für jeden und jeder eine Rolle gibt. Und jetzt auch nicht Jungs und Mädchen, sondern alle Jungs und Mädchen spielen sogar zusammen. Also äh, auch gegeneinander. Und was ich oft gesehen habe, ist wirklich, dass die Mädchen, also gerade in so einer Schulklasse, also wie die Mädchen manchmal drauf sind wirklich sagen, also Respekt, Un unglaublich, äh, dann machen die den Jungs das ein oder andere noch vor, ehrlich gesagt, also super cool. Also es zeigt ja auch, es sind ja ganz viele
1: Parallelen auch mit den Programmen, die jetzt Laureus Sport for Good fördert ja, und äh, ja auch mit AGs an den Schulen aktiv ist und am Ende ist es ja völlig egal, welcher Sport es ist, aber ich glaube, dass, wie du sagst, jetzt äh, Flag Football einfach was Neues ist und ähm, dass für die Kids eben auch... Äh, diesbezüglich dann dann was Besonderes. Was ist denn so das ideale Alter, denkst du, um mal
0: reinzuschnuppern? Also ich glaube, Flag kann man eigentlich, also ich könnte so glaube ich, irgendwie mit fünf sogar, ehrlich gesagt, anfangen. Also wenn ich mir vorstelle, wie verrückt die Amis manchmal sind und ihre Fünfjährigen schon in Tackle-Football stecken, wo ich mir nur sage, sowas geht ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist Kommt auch ein bisschen drauf an, wer Lust hat, aber so von, ich glaube, mit 8, 9, 10 kann da auf jeden Fall, kann man schon mal anfangen. Das Gute ist, man muss ja eigentlich auch jetzt nicht direkt in ein Schulprogramm oder einen Verein gehen. Vielleicht hat man einfach Interesse an dem Sport, dann holt man sich ein Handtuch und steckt sich in die Hose, kauft sich ein, ein Ei ja und äh, spielt einfach so Flag football Die Regeln findet man ehrlich gesagt überall und äh, dann braucht man nicht, wie beim, beim, beim Tackle-Football, gleich einen Helm und eine Ausrüstung, die im Endeffekt irgendwie 200 plus Euro kostet. So ein altes Handtuch und ein Football, ein paar Sportschuhe und dann bist du dabei, ehrlich gesagt. Also The Barrier of Entry ist relativ, ist relativ niedrig und das soll es ja auch so sein müssen
1: wir uns auf jeden Fall mal anschauen meine meine Jungs haben äh, dann nach dem Spiel die waren dann nicht mit im Stadion aber haben es im Fernsehen angeschaut äh, die haben dann drei Tage lang äh, Football zu
0: Hause mit einem Tischtennisball gespielt und, siehst du äh, genau. ja wahrscheinlich <lacht> ja genau aber so super aber, aber die so die haben sich dann nicht auch umgetackelt so wie ich die Jungs kenne. Ne?
1: haben sie aber der, der der große der Fünfjährige hat gesagt ich bin ja nicht verrückt und äh, gehe in Footballverein äh, die prügeln sich ja die ganze Zeit wenn dann will ich so sein wie der wie der eine der mit der Zwölf ja, Genau. <laughs> <laughs> Man
2: muss ja. sich hohe Ziele
0: setzen. Finde ich super, finde ich super. Du, du verdient auch am meisten Geld, wenn er es eines Tages schafft, kriegt am, kriegt am wenigsten auf die Mütze. Also eigentlich alles, eigentlich alles, alles richtig gemacht. Aber was ich mich vorhin gefragt habe,
1: als du gesagt hast, du bist da vorstellig geworden in den Colleges, da mit deinem Papa in den USA und man hat gesagt, hier, du hast zumindest schon mal, äh, den Sichttest quasi oder die, die optisch, optische Erscheinung mitgebracht für einen Footballspieler. Ähm, das ist ja jetzt für so einen Tom Brady eigentlich nicht so der Fall, oder? Der muss sich da mal anders beweisen weil
0: Ja, aber er war halt auch nicht irgendwie Defensive Tackle in der NFL. Also ich glaube, äh, hätte ich, hätte ich äh, und das ist auch wieder beim Football das Coole, dass es halt wirklich so viele verschiedene Positionen gibt, von groß und klein. Also wer irgendwie athletisch ein bisschen anders drauf ist und vielleicht ein bisschen, ja, oder, oder besser ist, der findet vielleicht auch seine Position, also groß, stark und ja, einigermaßen schnell und beweglich, ja, bist du vielleicht in der Linie oder deine Stufe drunter bist du vielleicht ein Teil in ein Linebacker oder du bist halt verdammt schnell, dann bist du Receiver, oder du bist sehr gut aussehend und groß und kannst das Ei gut werfen, dann wirst du Quarterback wie Tom Brady. Also ähm, egal egal für wen, ist da eigentlich alles, was da ist, alles was dabei. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du ähm, auch Botschafter für Laureus
1: Sport for Good bist. Jetzt für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ähm, Markus ist Deutscher, ähm, ist aber äh, in New York ja wohnhaft in den USA und du bist ja auch für die amerikanische Laureus Sport for Good Stiftung ähm, mit aktiv. Ich finde es aber, find's aber schön, dass du quasi so, dass das Thema dann auch hier in Deutschland zurückgibst, ja, und spielst. Wie ist da jetzt so die Reise? Also, du hast gesagt, es sollen mehr Schulen werden, das ganze Thema Flag Football wird weiter ausgerollt und äh, jetzt hat eine, eine Frankfurter Schule hat gewonnen dieses Jahr
0: und ich glaube, nächstes Jahr ist auch in Frankfurt dann das nächste NFL-Spiel, oder? Ist das richtig? Ja genau, also nächstes Jahr wird in Frankfurt auch ein NFL-Spiel gehen, das jetzt, hat jetzt mit dem mit dem Flag-Football-Programm an sich, sage ich mal, nichts zu tun, aber ja, das, das Spiel, also die die NFL, es war klar, die Spiele werden von von jetzt 22 bis 2025, also in den nächsten vier Jahren wusste man ganz genau, dass es auf jeden Fall im Wechsel zwei Spiele in München und zwei Spiele in Frankfurt stattfinden wird. Aber jetzt wird schon mehr und mehr gemunkelt, dass man sogar vielleicht nächstes Jahr zwei Spiele in Deutschland hat. Ob die jetzt beide in Frankfurt sind oder vielleicht eins in München, eins in Frankfurt, das wird sich ehrlich gesagt zeigen. Aber so wie es aussieht, ähm, ja, kommt die NFL nächstes Jahr nach Frankfurt.
2: Ach wie cool, richtig großer Erfolg gewesen für die NFL in Deutschland. Ich habe noch eine Frage für dich persönlich. Wie hast du dich oder weißt du noch, wie du dich gefühlt hast bei deinem ersten NFL-Spiel?
0: Ähm, ja, ehrlich gesagt, weil es, das Lustige ist auch bei mir, wie ich einfach mit dem Sport aufgewachsen bin, dass das erste College-Spiel, das ich jemals live gesehen habe, war das College-Spiel, in dem ich gespielt habe, und das erste NFL-Spiel, das ich jemals gesehen habe, war auch in dem, dass ich zum ersten Mal drin gespielt habe. Also <lacht> Aber ähm, Da hast du es
2: <lacht> hoffentlich nicht viel gesehen, sondern was aktiv involviert oder hast du mehr draußen gesessen und äh, also auf der, auf der Bank? Und
0: ja, also beim Football ist ja das, das äh, Schöne oder das im Vergleich zu anderen. Sportarten, dass man auf jeden Fall auch immer fast die Hälfte zuschaut, denn entweder, wenn die, wenn die eigene Offense auf dem Platz ist, guckt man ein bisschen zu, aber ähm, ja, bis jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft, ein Footballspiel zu sehen, ohne gearbeitet zu haben. Also einfach mal Fan sein, hat jetzt wirklich noch nie geklappt, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das gut ist was Gutes oder Schlechtes ist, ich weiß noch ganz genau, das war damals, als ich bei den, das war ein Preseason-Spiel, als ich für den Giants gedraftet wurde, in meinem ersten Jahr gegen die Jacksonville Jaguars und war dann auf dem Feld und habe dann mir nur gedacht okay jetzt sitze ich hier oder liege ich hier auf dem Feld beim Warm machen und dem ich gerade und äh, habe jetzt irgendwie die, das NY äh, auf dem Helm und laufe jetzt gleich in meinem ersten NFL-Spiel auf und, und spiele auch wirklich gleich also komplett verrückt einfach das Erlebnis weil ich halt ja wie viele andere Fußballbegeisterte als Fan des Sports in Deutschland angefangen habe und nie daran gedacht dass ich irgendwann mal vielleicht sogar in die NFL schaffen könnte und das war äh, auf jeden Fall ein verrücktes Erlebnis ich denke auch wieder was, was die Zuhörerinnen und Hörer
1: inspirieren kann, ja, einfach so follow your dreams, Probier's es einfach mal, wer hätte es nie geglaubt und ähm, es hat geklappt, sehr cool. Was ich ja, was ich ja super spannend finde, ist, was du, was du erzählt hast, wie schnell ihr es mit der NFL und dem Thema Flag Football geschafft habt, einfach an Schulen ähm, auch Begeisterung zu wecken, dass das Thema einfach Anklang findet. Also ähm, das wäre, finde ich, auch total cool, dass man, wenn wir da mal gemeinsam reinschauen würden, auch mit mit Laurios Sport for Good, weil schlussendlich gibt es, glaube ich, sehr viele Parallelen und auch Learnings, die man gegenseitig austauschen kann wenn wir nur sehen, welche AGs alleine von Programmen auch an Schulen umgesetzt werden, ähm, mit denen wir arbeiten und die wir fördern, und äh, dann aber gleichzeitig zu sehen, wie schnell so ein Rollout ja auch funktionieren kann, ähm, wenn mal die wenn mal die Amis einmarschieren in dem Fall oder wenn sie kommen, ich sage jetzt mal einfach ganz positiv zeigen, was Sport auch noch alles bewirken kann.
2: Aber du hast jetzt gesagt schnell. Ich würde die Frage jetzt nochmal stellen. Wie lange hat es denn gedauert, von deiner Planung her, von deinem Ziel her, die NFL nach Deutschland zu bringen?
0: Ich spiele bei dem Ganzen ja auch nur einen, einen Teil, eine Teilrolle. Ich habe zwar in, in mehreren Bereichen meine Finger drin, ehrlich gesagt, aber die NFL plant schon seit Jahren, was wir in, dass wir in Deutschland mehr machen. Also seitdem die Fernsehrechte vergeben worden ans an Free TV, hat man einfach eine ganz andere medielle Aufmerksamkeit an den Sport bekommen und dann hat man ja gemeint, okay, wir haben in Deutschland so viele Zuschauer jedes Wochenende und so viele auch äh, Merchandise-Artikel, die in Deutschland verkauft werden, da, da ist einfach irgendwie noch mehr zu holen oder man könnte einfach noch vieles Ganze mehr ausbreiten und dann haben sich im Endeffekt die Verantwortlichen in der NFL gedacht, okay, wir gehen jetzt Anfang des Jahres, wir gehen nach Deutschland, wir machen auch endlich mal ein Office auf und das hat dann angeführt von Dr. Alexander Steinfort, der wirklich so der Angestellte Nummer 1 in Deutschland war und auch der General Manager für die NFL in Deutschland, wirklich vor Ort in Deutschland die ganze Zeit ist und ähm, ja, er hat sich dann ein Team aufgebaut, wo ich dann, wie ich schon gesagt, auch äh, Teil des, des Ganzen gewesen bin oder immer noch bin und dann war die Frage, was machen wir einfach und natürlich äh, macht die NFL das Ganze schon länger in, in, der, in London oder in England oder in UK allgemein. Und dann hat man natürlich sehr viele Sachen sich abschauen können, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche, welche Dinge nehmen wir an, was ist auf Deutschland übersetzbar, aber dann im Endeffekt ging es dann schon relativ schnell, bis, äh, wenn man sich überlegt, Anfang des Jahres gab es wirklich zum ersten Mal jemanden, der für Deutschland von der NFL aus verantwortlich ist in Alex, bis zu, was machen wir alles, zu, okay, das Spiel kam auf einmal, also, der Vorlauf war sehr lang, aber dann, sobald die Entscheidung gefällt ist, geht es dann auf einmal ganz schnell. So, okay, wir wollen eigentlich in Deutschland spielen. Dann, jetzt haben wir jemanden in Deutschland, jetzt spielen wir in Deutschland, das Flag-Football-Programm. Und das Gute ist, wenn die NFL sich mal was für entscheidet, der Weg zur Entscheidung braucht manchmal relativ lange. Aber sobald die Entscheidung gefallen ist, dann geht auch wirklich einfach alles ganz schnell. Und auch dieses NFL-Spiel war jetzt nicht das Ende einer äh, Expansionsprogramme, sondern es ist wirklich nur der Anfang, was die NFL in Deutschland alles noch machen wird.
1: Und das meinte ich auch mit
0: schnell. Also ich meinte dir dieser diese
1: Rollout von Flag Football auf der einen Seite, aber auch einfach nur ähm, wie schnell sich die NFL mit jetzt Dr. Alexander Steinfort in Deutschland etabliert hat. Also ich erinnere mich ja wirklich noch, dass wir, glaube ich, im Januar oder so den ersten Call mit ihm hatten zusammen und ähm, es ja wirklich so war, wie du sagst, Mitarbeiter Nummer eins, da war eigentlich sonst mal noch niemand und man gesagt hat oder er gesagt hat so hey jetzt muss ich erst mal anfangen ja? Ja. und dann ging es irgendwie zack 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 und äh, irgendwie gefühlt stand schon alles und wenn man jetzt hier das ganze sage ich mal aus Münchner Perspektive wir wir sind ja in München auch mit unserem Büro und weiß nicht im Radio ging es rauf und runter ähm, dass die alle die Allianz Arena irgendwie nicht nicht mal ein bisschen umgebaut, sondern eigentlich gefühlt einfach gestellt. neu gebaut wurde.
0: Ja. Ganz so schlimm war es, nicht. Nee, gesagt.
1: nee, nee, aber da so, so haben sich so die, die Radiomoderatoren irgendwie darüber ähm, unterhalten. Und ich fand es, äh, fand es wirklich beeindruckend, weil wie du sagst, ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis die Entscheidung getroffen wurde von der NFL, ähm, aber wenn sie dann mal getroffen wurde, dann wird auch gehandelt. Und ich habe das Gefühl, das ist äh, so einfach eine andere Mentalität und ein anderes doing, als wir es hier in ähm, Deutschland haben, ja, ich meine, hier wird dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, das dauert auch schon ewig, ähm, aber bis dann ähm, der Bahnhof
0: steht, Dauert es nochmal 30 Jahre länger. Ja, ja stimmt auf jeden Fall. Aber trotz allem, wer, man muss ja auch miteinander arbeiten. Also die NFL hätte machen können, was sie will, ohne jetzt äh, Verantwortliche der, von Bayern München zum Beispiel, die unglaublich dahinter gewesen sind, auch von der Allianz Arena, auch von der Stadt München an sich, auch von äh, der, der, der deutschen Regierung. Also da da muss ich sagen eher Respekt davor, dass die, dass man da ein bisschen offene Türen eingerannt ist und das sehr kollaborativ war, dass die ganzen Träume, die die NFL hatte, auch so schnell leckig im Endeffekt umgesetzt wurden und da so viele äh, auch Deutsche äh, ehrlich gesagt äh, mitgeholfen haben. Also ich denke auch, dass da sehr viele
1: auch inspiriert wurden und motiviert wurden, das jetzt auch in ihren Sport zu tragen. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch beim FC Bayern oder so da jetzt Ideen hat, ja, was man alles machen kann und wie man es vielleicht ein bisschen anders machen kann. Ich hätte noch eine eine Frage zum Schluss. Du hast dich ja von deiner Ausbildung her äh, immer schon ähm, breiter aufgestellt, weiter gedacht. Ähm, jetzt ist ja der durchschnittliche Footballspieler, hat ja irgendwie nicht die Karrieredauer von Tom Brady. Hängt ja auch an der Position, ähm, auf den auf der die die Jungs oder Mädels spielen. Ähm, bei, bei uns keine Mädels, aber... Ja. Bei euch jetzt keine Mädels, nein, aber du sprichst ja schon an, dass es auch äh, in Deutschland zumindest für Mädchen ein Sport sein soll, zumindest Flag football
0: Ja, ähm, ja weil es olympisch werden soll, deswegen, das ist der ganz große Gedanke im Endeffekt. Also auch also, spannend, das nehmen wir im nächsten Podcast dann mal mit, aber... <lacht> ja, ich kann auch ein bisschen quasseln über Football. Ist es denn ähm, üblich
1: für jetzt nfl Profis, dass sie sich auch so ein Standbein aufbauen oder hast du das Gefühl, da bist du schon, sage ich mal, mit deiner, jetzt in Anführungszeichen, deutschen
0: Disziplin irgendwie eine Ausnahme? Ja, ich, ich glaube, was mir auch ein bisschen geholfen hat, was dass den Amis manchmal ein Vorteil ist einerseits, dass sie von Anfang an sehr stark gefördert werden in dem Sport, der andererseits der Nachteil ist, dass man sich halt sehr fokussiert nur auf den Sport und irgendwann ist der Sport eines Tages weg ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit, es in die NFL zu schaffen, ist fast gleich null. Dann die Durchschnittskarriere in der NFL ist allgemein nur drei Jahre. Also Und dann verdienst du jetzt auch nicht so viel Geld, dass du sagst, ich mache mir jetzt irgendwie hä, eine schöne Zeit und Füße hoch. Und auch wenn es so wäre, dass man, sage ich mal, finanziell ausgesorgt hätte finde ich, muss man ja trotzdem weiterarbeiten. Man arbeitet ja nicht nur fürs Geld. Also es geht ja auch im Leben weiter. Man kann nicht einfach mit Mitte 30 einfach nur auf dem Hosenboden sitzen und zu so sagen, jetzt gebe ich langsam mein Geld aus, so nach dem Motto. Also es soll ja auch weitergehen. Man soll seine Interessen fördern, die auch abseits des Sports sind, weil auch ich glaube, das macht im Endeffekt auch einen besseren Sportler oder wer, wer sehr gut in seinem Berufsleben ist, braucht auch in dem mehr was, um sich nicht komplett in diese eine Sache zu fokussieren, weil dann hat man auch anderen kreativen Input, dem vielleicht im Endeffekt im Job danach oder im Leben allgemein wieder weiterhilft. Und bei mir war es einfach so, dass ich nie gedacht hätte, mit der NFL wird's was. Also mein Traum war es, okay, Football zu spielen und erstmal auf dem College vielleicht ein Spiel mitzumachen, aber dann eher okay, wie, wie kann ich vielleicht den Sport, der mir so viel gegeben hat, wie kann ich dann vielleicht helfen, den auch gerade in meinem Heimatland Deutschland größer zu machen oder sogar auf der ganzen Welt im Endeffekt größer zu machen. Ja, deswegen auch für mich der Schritt, sage ich mal, nochmal zurück auf die Uni zu gehen, war ein ganz großer, weil ich einfach dann aus dem, im Sportbereich mit sehr vielen schlauen Leuten zu tun hatte, die aber quasi alle ein bisschen eine andere Erfahrung in dem Sport gemacht haben oder in anderen Sportarten jetzt wie ich. Die waren jetzt nicht auf dem Acker gestanden ich habe auch mit olympioniken quasi den Abschluss gemacht oder die waren Fußballer oder vielleicht auch ein bisschen unterklassig, aber trotz allem oder in Agenturen gearbeitet in, in Ligen, in Verbänden und dann lernt man einfach sehr viel sich auszutauschen. Das war ehrlich gesagt ein großer Vorteil, dass ich so ein, jetzt halt einen ganz anderen Rundumblick im Sport habe, wie es vielleicht jetzt sogar in, in Amerika die wenigsten Amerikaner haben, ehrlich gesagt und das ist glaube ich im Endeffekt auch mein Vorteil, der hoffentlich mir hilft noch weiter erfolgreich zu sein. Also du kannst wahrscheinlich sagen, dass du deine Leidenschaft zum
1: Beruf gemacht hast und das auch über den Profisport oder die Zeit als aktiver
0: Spieler hinaus, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das das Gute ist, es fühlt sich manchmal wenig an. Es ist zwar viel zu tun, aber alles es ist alles schön und fühlt sich nicht so richtig an wie Arbeit, weil man auch gerade im Sport, ihr wisst es, einfach mit anderen Menschen zu tun hat, als jetzt vielleicht im ganz normalen Büroleben. Und das ist ja auch was, was uns allen Spaß macht. Das stimmt. das stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, äh, vielen Dank Markus
1: für deine Zeit äh, am frühen Morgen in New York. Ähm, wir wünschen dir gutes Ankommen. Ja, nicht mehr ganz so früh, aber das nächste Mal, wenn du da bist, gib Bescheid. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn wir mal ein Flag-Football-Programm mit dir
0: besuchen könnten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Ja, in dem Sinne
0: erstmal wieder gutes Ankommen zu Hause. Ja, danke Micky, danke Paul. Auch danke an den ganzen Laureus-Team in Deutschland und auch in den USA. Super, was ihr macht und ich freue mich auch Teil von euch zu sein.
2: Das ist schön, das freut uns sehr.
0: Bis bald, Markus. <lacht> Tschüss. Tschüss, Ciao.
2: Markus.
1: Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureus Sport for Good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz echt, im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit EWC Schaffhausen findet ihr in den Shownotes. Der Sport Unitas Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.